0: A decisão do presidente francês, que tornou a vacinação contra a Covid-19 obrigatória para profissionais de saúde e cuidadores, levantou a questão. Portugal devia fazer o mesmo? Os convidados deste Nem 8 Nem 80 são Miguel Guimarães, bastonário da Ordem dos Médicos, e Henrique Lopes, coordenador de investigação científica da Unidade de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica. Eu sou a Sara Antunes de Oliveira e este debate será conduzido também pelo Miguel Pinheiro.
1: Miguel Guimarães, podíamos começar por si. É contra a vacinação obrigatória de profissionais de saúde, com, com o argumento de que este é um não assunto em Portugal, por estarmos a falar de números muito baixos, mas em 2018 admitiu a possibilidade de tornar obrigatória a vacina do sarampo. Qual, qual é a diferença entre as duas situações?
2: Bom, admiti, enfim, disse que isso era uma decisão da Assembleia da República. A Assembleia da República poderia eventualmente tomar uma decisão nesse sentido. A decisão das vacinas obrigatórias é uma decisão sempre muito complicada. Eu percebo o problema que a França e sobretudo a Grécia têm com o facto de não terem conseguido motivar as pessoas, não terem feito a campanha adequada para que as pessoas aderissem à vacinação e neste momento queiram, de facto, vacinar os profissionais de saúde e os cuidadores dos lares de forma obrigatória, mas isto é uma situação que depois acaba por correr mal. Por que acaba por correr mal? Porque nós devemos fazer estas, estas, estas situações, que devem ser feitas de forma a motivar as pessoas, a envolver as pessoas e não a afastá-las. Nós temos aqui vários problemas com a vacinação obrigatória, como sabem. Uma tem a ver com os direitos, liberdades e garantias das pessoas, está consagrado na, na Constituição das Repúblicas da, da, da Grécia, da França, de Portugal, etc., eh, o que significa, na prática, que é uma medida extrema que só deve ser pensada em um último caso. O que os gregos e os franceses têm que fazer é garantir que os profissionais de saúde, e nomeadamente também os cuidadores, tenham os equipamentos de proteção individual adequados quando estão a lidar com doentes. Porque, repare, as pessoas mais frágeis é verdade que são tratadas pelos profissionais de saúde, nos hospitais, nos centros de saúde, e também são tratadas nos lares, pelos cuidadores e até pelos profissionais de saúde. Mas estas pessoas mais frágeis, as que estão fora dos lares, têm muitos contactos com outras pessoas também, com pessoas que lidam com elas, seja família, sejam amigos, e que obviamente não vão estar sujeitos a uma vacinação obrigatória. Portanto, a vacinação obrigatória é sempre uma situação complexa, que eu acho que não é o caminho mais correto para se garantir a vacinação. Portugal fez um belíssimo caminho nesta, nesta matéria, conseguiu que a adesão à vacinação fosse muito grande por parte da população em geral e dos profissionais de saúde em particular. Eu não conheço nenhum médico que tenha recusado a vacina, mas seguramente que existe.
1: Sabemos uh, mas... que há
2: casos. Sim, seguramente que existe. Eu pessoalmente, as pessoas que eu conheço, com quem lido todos os dias e passo a vida a visitar hospitais, centros de saúde, não conheço ninguém que tenha recusado propriamente a vacina, mas sei que existem médicos e enfermeiros também que recusaram a vacina. Mas é um número perfeitamente insignificante e nós o que temos que garantir a estas pessoas é que elas, de facto, estão protegidas e estão também a proteger as outras pessoas com quem, com quem estão no dia-a-dia, -dia, nomeadamente na sua atividade mas, profissional.
1: Mas, mas a verdade é que uh, uh, eles são a primeira linha de contacto com, com, com as pessoas mais desprotegidas, não é? E por isso devia haver aqui... Um, tanto quanto possível, uma certeza de que, de que há uma proteção. E isso pode ser obtido de forma Sim, mais e rápida. Sim,
2: proteção para os profissionais e proteção para as pessoas. Eu, repare que se eu tiver os profissionais de saúde devidamente equipados para aquilo que são as tarefas que estão a executar, estejam os cuidados intensivos. Para as pessoas, os cuidados intensivos estão no meio das pessoas infectadas. Okay? Mas, Mesmo mas então vacinada, para isso não
0: era, não era preciso ninguém ser vacinado? Não, é? não, Quer dizer, se não, se... não, não. É, repara, por esse sabe, argumento...
2: Sabe quantas sabe quantos médicos é que se infectaram nos cuidados intensivos? Durante a pandemia toda ainda não havia vacinas. Se as pessoas usarem os equipamentos adequados, as máscaras FFP2, no caso dos cuidados intensivos, ou até FFP3, se utilizarem as viseiras de proteção, se tiverem as batas adequadas, as luvas, etc., dificilmente infectam alguém e dificilmente são infectados. Claro, comunidade... Um dos
0: seus argumentos em relação aos profissionais de saúde tem a ver com, não só com, com ser um número insignificante, como já, já falámos, mas uh, no facto de criar uma desigualdade uh, em Sim. relação a este grupo profissional. Mas os, os profissionais de saúde já são um caso à parte, por isso é que tiveram prioridade na vacinação. São os profissionais Se for de uma saúde... exceção para um benefício, não deviam também ser uma exceção para esta obrigatoriedade?
2: Eu acho, eu acho que não, porque estamos a pôr em causa os direitos, liberdades e garantias das pessoas. Isto é muito complicado, sabe? É assim, para se poder fazer isto em Portugal de forma eh, pacífica, seria preciso alterar a legislação. Porque, caso contrário, qualquer pessoa que seja obrigada a ser vacinada, que recorra para o tribunal, provavelmente o tribunal vai, eh, dar, vai dar razão à pessoa, não é? E, portanto, e
0: isso porque diz que a obrigatoriedade colide com os direitos, liberdades e garantias que são consagrados na Constituição, mas a Constituição não impede a obrigatoriedade da vacina desde que ela seja decidida pelo, pelo Parlamento. Por isso é que nós temos, por exemplo, o regime obrigatório de vacinação contra o tétano. Por,
2: por isso o Parlamento teria que o decidir. Foi o que eu disse, certo. Quando foi na altura do sarampo. Se o Parlamento tomar uma decisão dessas, é, obviamente que ela terá que ser cumprida. Ainda assim, repare... Então pessoa, já não havia
0: um problema com a Constituição, ainda já assim, não, já não se levantava...
2: Não, não sei, depende, repare, em termos, em termos de tribunal não sei, porque repare, se nós olharmos para toda a legislação que existe, dentro daquilo que são os direitos, liberdades e garantias das pessoas, e aqui vão estar em jogo, vão estar em jogo duas coisas diferentes, uma que é a questão da saúde pública e a outra que é a questão do direito individual das pessoas, Repara, em último caso, você não pode, só para lhe dar este exemplo, você não pode vacinar uma pessoa à força. Você pode é tirar-lhe direito se ela não aceitar ser vacinado. Repara, imagina. Mas que, não, imagine, isso também imagine... não está
0: em causa na vacinação obrigatória. A vacinação eu, eu, obrigatória eu, eu, não é vacinação eu, eu, forçada,
2: não é? Sim, mas repara, o que é que significa obrigatório? Então vamos à palavra obrigatório. É que, imagino que os profissionais na Grécia, vamos. vamos até porque isto em Portugal, de facto, não é um problema. imagino que os profissionais na Grécia não, não querem mesmo ser vacinados. E não aceitam ser vacinados. Você acha que a polícia vai andar atrás deles, alguém vai segurar neles e vão-lhes injetar a vacina obrigatoriamente? Acha que isto é possível? Acha que isto num Estado democrático é possível? Pergunto-lhe eu. Não, claro faço agora não, a pergunta isso é ao isso, contrário. Isso, isso,
0: então? nem sequer, isso nem sequer está em então, questão. Repado, agora, quem não a for, questão que pode floca, ficar verdade, por exemplo, trabalhar num exa hospital. Exa exatamente. Que era, a, que era a questão que o senhor Bastonário colocava. Uh, uh, não, em 2018, em relação ao sarampo. Dizer que poderia ter de ser preciso ver se, para trabalhar numa unidade de saúde, era preciso ter... Exatamente. Era obrigatório ter a vacina Exatamente. do sarampo. Por que é, é que, que é essa questão não se que coloca é que, agora?
2: O que é que acontece? Imagino que na Grécia eles decidiam eh, obrigatoriamente vacinar as pessoas todas. Neste caso, os profissionais todos. Eh, imagino que os profissionais não aceitavam ser vacinados. Não os iam vacinar à força. Imagino que os profissionais de saúde seriam todos do Serviço Público de Saúde. Os 40% dos profissionais que não estão vacinados. Está a imaginar que esta situação é uma situação extraordinariamente complicada. Portanto, eu, a, minha, a minha opção neste tipo de matérias é fazer sempre as coisas pela informação, pela educação das pessoas, pela motivação das pessoas, porque nós, se fizermos isto desta forma, conseguimos uma adesão maior à vacinação. Se nós começarmos a tentar obrigar as pessoas a ser vacinadas, é mais difícil. porque Quais são as razões, quais são as motivações que levam a que uma grande quantidade de profissionais de saúde na Grécia não queira ser vacinada? Isto é muito complicado, se frente a problemas éticos complicados, e eu acho que este não é o caminho. Em Portugal, como eu disse, quando me colocaram a questão, esta questão é uma questão que não é um assunto importante em Portugal. Isto é, as pessoas neste momento que estão a recusar a vacinação são muito poucas pessoas a acreditar nos números que são divulgados, nomeadamente, pelo eh, coordenador da Task Force. E, por isso, no que diz respeito, concretamente, aos profissionais de saúde, eh, o número de pessoas que, eventualmente, recusou até agora a ser vacinado, é extraordinariamente pequeno, ou seja, não tem impacto no Programa Nacional de Vacinação. Agora, por favor que toda a gente faça a vacina, mas sem, sem, mas sem termos que andar atrás da pessoa para lhe dar a vacina.
0: Henrique Lopes, nós temos várias vacinas do Plano Nacional de Vacinação, algumas para doenças altamente contagiosas, já aqui falámos de uma, como o sarampo, que não são obrigatórias. Porquê que esta da Covid-19 deveria ser?
3: Boa tarde. Antes de mais, queria saudar o meu caríssimo interlocutor, os, os jornalistas, o público ouvinte. Elas não devem, na minha opinião, ser obrigatórias. O conceito de obrigatoriedade, e em particular o conceito de obrigatoriedade em saúde, é sempre uma expressão de qualquer coisa que falhou a montante. Isto é. Uh... Nós, numa situação normal, devemos ter um conjunto de, de, de capacidades persuasivas para levar as pessoas a terem os comportamentos mais adequados. Quando em situação limite não é possível, então existe situação coerciva e existe nas vacinas, é, por exemplo, até em algumas uh, vacinas para o, para o problema de, de, das viagens, não é? quando nos deslocamos para alguns países em que é obrigatório, por exemplo, ser uh, portador de umas vacinas. Uh, aqui, o que nós temos de olhar é uh, o, quem uh, seria passível, porque não, não se vai obrigar a população toda uh, a ser vacinada, quem seria passível de ser abrangido por um regime de obrigatoriedade.
0: Eu estava aqui a ler um artigo em que é citado ainda em novembro do ano passado, quando ainda não não havia a vacina em Portugal, mas ela já estava bastante próxima, e defendia que a sociedade tinha o direito de defender-se mesmo que uma pessoa discordasse da vacina, e portanto que essa obrigatoriedade seria uma forma da sociedade de se defender.
3: E isso leva-nos exatamente ao que falha, não é? Porque vamos partir do princípio, eu gosto de partir do princípio, que todos nós cuidamos de procurar o melhor para nós e para os nossos e, digamos, para a sociedade. E, portanto, quando existe um elemento defensivo como é as vacinas, e neste momento é o único elemento, forte elemento defensivo perante esta doença, seria de acreditar que as pessoas adeririam. E Portugal, felizmente, é dos países com melhores taxas de adesão, tanto em global quanto em grupos específicos. Portanto, nós temos uma uma muito boa uh, cobertura uh, voluntária uh, das pessoas e, um, neste momento, ainda não é um assunto, uh, uh, na medida em que não está uh, esgotada uh, 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 a população que voluntariamente se pode uh, querer vacinar. Coloca-se, então, a questão de haver, eventualmente, grupos sobre os quais nós... Uh, nós temos, uh, ou não, uh, de tomar decisões mais desagradáveis. E quais seriam eles? Uh, acima de tudo, não, não colocar a situação como preto ou branco. Não é? vamos, vamos vacinar à força, como há pouco se dizia, ou não, porque isso seria... Uh, penso que uh, acabaria por resultar exatamente no, no contrário do que se procura. Eu não sou jurista, mas... Uh, Uh, portanto, não vou discutir se é necessário fazer ajustes com da, da, da Assembleia da República ou não. Não conheço o suficiente para isso. Uh, eu prefiro colocar a questão de outra maneira. Uh, há grupos populacionais que, pela sua atividade, podem estar uh, a ser, se no caso de ficarem infectados, podem ser fortemente disseminadores. E que não são só os profissionais de saúde. E quanto aos profissionais de saúde, eu, eu desconheço uh, em relação à Covid, nem sei sequer se existem esses números, mas sei, por exemplo, que no caso da gripe, Uh, um profissional de saúde de primeira linha vai até 23 vezes a probabilidade de contágio face ao cidadão médio. Ou seja, há, há, há determinadas atividades nas quais uh, cada pessoa ao exercer essas funções pode ser maior uh, espalhador, se me permite o termo, da, da doença do que uh, o cidadão médio. Uh, e como dizia, não é só necessariamente o profissional de saúde. E mesmo o profissional de saúde equipado Uh, os estudos, por exemplo, na área da, dos serviços infecto-contagiosos mostram que em auditorias súbitas, uh, porque falha material, porque o material não terá vindo totalmente capacitado. Estes estudos feitos muito antes da, da pandemia e com outro tipo de doenças. Uh, dois em cada três profissionais não têm as 11 peças corretamente colocadas. E, portanto, mesmo em profissionais de saúde, especialmente treinados para um, para uh, lidar, trabalhar diariamente com doenças contagiosas é muito frequente encontrarem-se uh, problemas. E, portanto, fora daqueles que não trabalham diariamente ou frequentemente com doenças infectocontagiosas e fora daqueles que trabalham da saúde, ainda mais uh, fortemente se pode colocar essa situação porque hum, nós aqui temos que uh, integrar digamos, uma hierarquia uh, de direitos. E é incontestável, quer dizer, a liberdade de cada um fazer o que entende ao seu corpo Hum, é, é algo de extremamente importante e, por exemplo, existem religiões que recusam a, a, a transfusão sanguínea, não é? Uhum. E temos que respeitar isso por muito ansiogénico, por muito frustrante que isso possa ser. A pessoa tem esse direito, temos que respeitar essa vontade, mas não é disso que estamos aqui a falar. Sim. Somente é que a pessoa que recusa uma prática de vacinação e que pode ser, pelas suas funções um transmissor uh, potenciado, uh, essa pessoa, uh, essa pessoa uh, temos de, de refletir se ela teve a informação suficiente. Não é? Porque quando nós falamos num princípio de adesão voluntária, nós estamos a pressupor que todas as pessoas estão bem informadas e que todas as pessoas estão de boa-fé. E nós sabemos que a sociedade em geral nem todas as pessoas estão de boa-fé, nem todas as pessoas estão bem informadas e, neste caso desta doença, tem havido muita uma inundação de notícias falsas. E, portanto, eu coloco, por exemplo, até que ponto não tenho o direito de, enquanto filho de pais já idosos, se, se estivessem internados em lares, até que ponto não teria direito de procurar que os meus pais estivessem corretamente protegidos. por também, digamos, há aqui, um, há, há aqui a liberdade do profissional de um lar eh, decidir sobre o seu corpo, porque, no fundo, uma vacina ou um medicamento e, e, a, e a inoculação de um medicamento em alguém é realmente qualquer coisa muito, muito sensível e que tem que ser tratado com a, a, a máxima, o máximo cuidado, a máxima cautela. Mas, sobre esse direito, que é inquestionável, Há um outro direito sagrado que é o da vida. E, portanto, o direito que nós eh, podemos querer que os nossos, em particular nesta doença, os nossos eh, cidadãos mais idosos estejam corretamente protegidos, em que os nossos cidadãos mais frágeis, porque estão em situações de imunodepressão ou não seja o que for, e eu posso esperar que, eventualmente, um profissional de saúde e tenha sido de uma qualidade excepcional os resultados que nós temos obtido em Portugal, digamos, a, a performance profissional dos nossos trabalhadores de saúde tem sido excepcional, e, e, e penso que isso é qualquer coisa do domínio comum e que tem sido amplamente partilhado nas notícias ao longo deste ano e meio, um, não é só aí que, que a situação se vai colocar, não é? Eu percebi esse ponto, mas mas
1: em relação à Covid, em que neste, neste momento, e o caminho para, para onde estamos a ir, é o de que quem não tiver a vacina tem de fazer, por exemplo, testes para entrar em restaurantes, para viajar, fica obrigado a uma quarentena soltar de, de determinados países uh, e mesmo a obrigatoriedade de vacina ou de testes pode ser alargada para uma série de outras coisas, eventos culturais, cinemas, enfim, há tantas restrições a uma vida normal, nós precisamos mesmo de ir ao ponto, de dar o passo seguinte, ir para a obrigatoriedade, estas restrições não são suficientes para, 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 para levar as pessoas à, à vacinação?
3: Acima de tudo é preciso ter muito bom senso. E, e ter a noção de que, qualquer que seja a decisão, é sempre uma decisão transitória face a, a cada situação concreta, uh, e é uma situação que, por melhor que escolhamos vai sempre atingir, de uma forma ou de outra, uh, terceiras pessoas. Há casos de absurdo, eu diria mesmo de, de, de quase absurdo, como, por exemplo, na, na, nos Estados Unidos, haver empresas que estão a exigir aos seus trabalhadores que a condição para continuarem, como na, na condição de trabalhadores, é estarem vacinados. Isso é, é realmente, eu dia quase chocante, não é? Bom, uh, mas, mas, mas em
1: outro problema é que nos Estados Unidos, uma, por exemplo, um hotel arrisca-se depois a ter que pagar uma grande indemnização a um hóspede sim, é, que fica infectado sim. por um trabalhador e, portanto, Exatamente. como as empresas estão muito mais sujeitas a processos como esses, protegem-se obrigando Exatamente. os funcionários, a... depois não é o funcionário quem vai pagar, não é? É o hotel.
3: Exatamente, o hotel. Exatamente. e isso está-se a colocar, como dizem muito bem, na hotelaria, mas também na restauração, também nas companhias aéreas, um, e, e, mas aí é a tal questão da hierarquia dos valores. Eu compreendo que eles se querem proteger, mas aí estamos a falar de uma questão de lucros. Eu estou a falar do, de, de um valor mais supremo, que é o valor da vida. não é E, portanto, há condições na minha leitura, da, da, daquilo que, que me parece ser no futuro, que não é agora. Agora temos ainda um caminho a percorrer de vacinação voluntária, de trabalho, etc. Mas, a um dado momento, pode colocar-se a situação de que em determinados postos de trabalho, dos quais pode depender vidas humanas, poderá haver a necessidade de que se tenha de garantir, de alguma forma, a proteção das pessoas. E se essa forma for obrigatoriedade ou obrigatoriedade, no sentido de que só pode exercer a função se estiver com as condições para tal, não me choca, isto é, eu não estou a defender, nunca defendi, que devia ser toda a gente já vacinada e à força, longe disso. O que eu digo, defendi e defendo é que não, é, uma, é um recurso, é uma possibilidade e não devemos descartar nenhuma das possibilidades que temos em mãos. Aliás, nós no passado tínhamos a obrigatoriedade de muitas vacinas para a inscrição escolar, não é? Portanto, não é nada de novo na história de Portugal. É Sim, era, era, velho, era preciso exatamente, entregar exatamente, o boletim exatamente, de vacinas, era, era preciso para uma série de, de atividades. Exatamente, uh, e nem sequer uh, havia pandemia, estamos a falar de uma situação de mera inscrição escolar.
0: Miguel Guimarães, uh, 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 o exemplo de outros países mostra-nos que a obrigatoriedade é eficaz. Em Itália, em 2017, por exemplo, o governo tornou obrigatórias uh, mais seis vacinas e as taxas de vacinação aumentaram. Não, não creio que isso poderia ser um reflexo também em relação à Covid-19? Sim, COVID repare,
2: nós, nós estamos a falar de Portugal, eu estava a ouvir com atenção uh, o que estavam a dizer, e é assim, vão lá. Pedro. As pessoas têm ideia de onde é que foram os maiores surtos da Covid-19? As pessoas têm ideia dos surtos que aconteceram nos hospitais, se resultaram dos médicos e dos enfermeiros que lá estavam, ou dos próprios doentes que vieram de casa? É que é importante conhecer o terreno, reparem. Eu trabalho num hospital, no Hospital São João, quer dizer, pronto, que é um hospital de referência do nosso país, que tratou, foi o hospital até hoje que mais doentes de Covid tratou, de todos os hospitais. E as pessoas que lá trabalham são irrepreensíveis. É verdade que eu falhas, ainda não havia vacina.
1: não mas É verdade
2: que eu tive que vir publicamente, denunciar a situação, que o Estado, o Governo, não estava a dar aos profissionais saúde os equipamentos adequados para eles poderem proteger a si e às, e às pessoas. Mas, mas a dada, dada altura, altura. E nessa altura dar...
1: ninguém estava preocupado, para bem. Ou mas seja, a, dada, a, infecção... a dada altura a questão já não é só nos profissionais de saúde, porque há especialistas que já falam na necessidade de taxas de 90% ou mais, por causa da variante Delta, para conseguirmos ter uma imunidade de grupo, e a dada altura a questão já vai até para lá dos profissionais de saúde, que a questão da obrigatoriedade pode-se colocar. Uh, para mais gente, na realidade, para toda a gente, Sim, quando, aliás, quando, quando precisamos sabe, de chegar a 90 cento, não é?
2: Como sabe, neste momento, estão a, a debater, dentro da Direção-Geral sul Saúde, a questão da vacinação das crianças, não é? Para já, dos 12 até os 17, entre os, os, os 12 e os 18 anos, mas depois também vão discutir, se calhar, mais cedo, exatamente porque não há imunidade do grupo, nós já sabemos neste momento, excluindo as crianças. Não há imunidade de grupo, porque, porque repare, porque com a variante Delta, e como disse muito bem, a imunidade de grupo há uma forma específica para calcular a imunidade de grupo. E neste momento, com esta variante, que é duas vezes, cerca de duas vezes mais infecciosa que a anterior, significa que nós, se fizéssemos as contas agora, provavelmente teríamos de ter 93% das pessoas vacinadas para aplicar imunidade de grupo. O que significa, na prática, que vai ser quase eu não diria impossível, mas vai ser muito difícil de atingir, não é? Porque, apesar de tudo... Tão
0: difícil que só com vacinas obrigatórias?
2: Sabe que as vacinas obrigatórias, não parece que seja esse o caminho. Repare, eu acho que o caminho de nós obrigarmos as, as pessoas a serem vacinadas, vamos ver uma coisa, o SARS-CoV-2 não é o Ébola. Vamos também aqui distinguir as coisas. Qual é a mortalidade do SARS-CoV-2, qual é a mortalidade do Ébola? Estamos a falar de duas doenças completamente distintas, por exemplo. As pessoas não sabem isto. Claro que o SARS-CoV-2 está a dar uma pandemia. E como está a dar uma pandemia, a pandemia, obviamente, que tem uma repercussão enorme a nível mundial. E em Portugal teve uma grande repercussão. Repare que a taxa de mortalidade, a taxa de letalidade, quer nos doentes Covid, quer a taxa paralela lateral nos doentes não Covid, que é uma questão que se tem falado muito pouco, é absolutamente... Brutal. E portanto, porquê? Porque há muita gente a ficar infectada. Contrariamente à gripe sazonal, com esta infecção há mais gente a ficar infectada. Portanto, eu, eu de qualquer forma, reparo, o que eu sempre tenho defendido, e é isso que eu defendo, é que eu acho que de forma pedagógica nós conseguimos convencer as pessoas a ser vacinadas. Acho que tornar uma vacina deste tipo obrigatória é um caminho complicado. É um caminho complicado, complicado por um motivo muito simples. Porque o racional para tornar esta vacina obrigatória pode ser obrigatória mesmo, quer dizer, porque quando diz assim, bom, as pessoas, se não tiverem a vacina, não podem fazer esta função, ok, isso é mais aceitável, mas, mas o tornar obrigatória é vaciná-las mesmo obrigatoriamente. Atenção, que o termo obrigatório só tem um sentido, não tem dois sentidos, e eu sei que nós aqui estamos a tentar dois, dar dois sentidos ao obrigatório. Que é obrigatório, mas não, não, não é obrigatório. Não, não, nós
0: estamos, desde o início que estamos a dizer que uma coisa é vacinação forçada e outra coisa é vacinação obrigatória. Obrigatório. E a vacinação torna-se obrigatória pelas contrapartidas, a pessoa poder ser multada se não for vacinada, poder ter restringido o seu acesso a uma determinada profissão, isso é ser obrigatório, ninguém aqui está a falar, nem essa hipótese esteve em cima da mesa, não está a hipótese, a hipótese em cima da mesa em França, muito menos em Portugal, de vacinação forçada. Estamos a falar de vacinação obrigatória. Pronto, tem que, sempre, que são coisas diferentes
2: tem sempre que se conhecer as consequências da obrigatoriedade, se a é obrigatoriedade para é a pessoa não comer, está a ver o que é que se leva
1: sim, mas não, não parece que seja esse ponto, pode haver vamos algum... ser objetivos, não é? Pode imagine, haver...
2: imagine, imagine um, cuidador, um cuidador informal que não aceita ser vacinado, por algum tipo não acredita na vacina porque tem medo de ser vacinado, o que for, não interessa deixa de trabalhar perde o seu emprego, deixa de ganhar dinheiro, começa a ter imensas dificuldades e passa a passar a fome Portanto, eu acho, eu, quer dizer, eu acho que estas questões eh, são demasiado complicadas para estarem a ser discutidas eh, de uma forma eh, em que eh, nós estamos a pensar numa, numa pandemia, é evidente, e, 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 e a ordem dos médicos tem sido provavelmente as instituições que mais têm apelado à vacinação das pessoas e fez vários protocolos com várias instituições, a última até foi com a Liga, com a Liga de, de Futebol. Quer dizer, portanto, nós temos tentado pela positiva, que as pessoas sejam vacinadas, e eu acho que as pessoas devem ser todas vacinadas. Essa é a minha opinião. A questão, a questão da obrigatoriedade é complexa, porque, como estavam a dizer, repara, ok, não é obrigatório, mas é multado, perde o emprego, é, pronto, quer dizer, ok, é obrigatório mesmo, não é?
0: Claro, não é não é mas, isso que nós estamos a falar, sim, não é? Porque, se assim, é. imagino
2: imagine que amanhã nós dizemos assim, ok, os 40% dos médicos e enfermeiros é na Grécia que não querem ser vacinados imaginemos que o governo grego diz assim muito bem, não são vacinados saem do Serviço Nacional de Saúde eram três dias três dias apenas porque os estragos por eles saírem eram incomensuravelmente maiores do que eles continuarem a trabalhar protegidos eu, eu há pouco eh, ouvi com atenção a questão da proteção, que os profissionais de saúde eh, nem sempre se protegem bem etc, etc, bom, os personagens de saúde são as pessoas que sabem melhor como é que são protegidos não sei se, se tem esta ideia ou não, quer dizer, as pessoas sabem usar uma máscara, quer dizer, para nós usar uma máscara é um ato natural. Mas
1: Miguel Guimarães, mas não podemos Perfeito. agora, mas desculpe, mas também não podemos agora vir dizer que não há nenhum problema então em um profissional de saúde que esteja infectado ir trabalhar. Então, porque, não, um infectado não pode ele trabalhar. Pode ir, ele oh, pode ir trabalhar oh, na ouça. mesma, proteste e, e, e vai trabalhar na mesma. Também não podemos cair nesse, nesse exagero Sim, da mesma infe, né?
2: Infeta, Mas, não, mas um, um profissional infectado não pode ir trabalhar pois claro que repare não, bem. Com certeza. repare bem Repare bem, Na, no, no início da pandemia, se forem ver as notícias, enfim, ou, ou as notas, notas públicas que nós fizemos, vão verificar que a Ordem dos Médicos defendeu, para proteger as pessoas e para proteger os profissionais, que os profissionais de saúde fossem regularmente todos testados. Ainda não havia vacinas, repare bem. Os profissionais de saúde, para além de terem estar devidamente equipados e o Estado tinha a obrigação e, e falhou, é verdade que falhou em, em março e abril, mas tinha a obrigação de ter os equipamentos todos necessários para as pessoas estarem equipadas de acordo com as regras as pessoas não estão todas equipadas da mesma maneira já agora, quem está numa consulta externa tem um equipamento muitíssimo mais leve do que quem está no serviço de urgência ou de quem está nos cuidados intensivos ou de quem está numa enfermaria há diversos níveis de proteção
1: precisamente, isso, isso, isso só dá força a de estarem e nessa, e nessa altura
2: nós defendemos que os profissionais de saúde fossem todos testados quer eu, quer a bastonária de ordem dos enfermeiros porque é para verificar se alguém não podia estar infectado sem sintomas, naturalmente, porque como vocês sabem, uma de, um dos problemas desta infecção é que esta infecção há muitos casos em que não dá propriamente sintomas e a pessoa pode não saber que está infectado e portanto e nós defendemos... os
0: profissionais de saúde podiam recusar ser testados?
2: As pessoas podem recusar ser testadas, é evidente que sim, mas... As pessoas queriam ser testadas. Os profissionais de saúde queriam ser testados.
1: Mas o que estava aqui em causa não era só a proteção dos profissionais de saúde, era a proteção também dos doentes. Eu só, só achei que estava a Eu sei, usando, mas os profissionais de saúde usar. O argumento saúde que foi usado Estados... para os profissionais de saúde terem prioridade na vacinação, porque estavam numa zona de risco, estavam numa zona especialmente uh, delicada, trabalhavam foi para os doenças. doentes essa argumentação quer dizer, não pode, não pode servir uma argumentação para terem prioridade na vacinação e outra argumentação para dizer que não há problema em não estarem vacinados é, é só, é, o ponto é só esse
2: mas eu não estou a dizer mas, enfim, que não mas há eu problema acho que eu por acho não estarem pessoas... vacinados, ou só uma o coisa sou... vamos lá ver, eu não estou a dizer que não há problema por as pessoas não estarem vacinadas eu defendo a vacinação sempre o defendi seja a vacinação para o sarampo seja a vacinação para a gripe Seja a vacinação para o SARS-CoV-2. Isso é fácil, isto é tudo de, público e vocês podem ver isso tudo público. Eu, a questão que está aqui é, num país em que prática, a percentagem de profissionais de saúde que eventualmente não está a aceitar ser vacinado, é irrelevante. Eu quando digo é irrelevante, é mesmo irrelevante. Repare, nós estamos aqui a ter uma discussão se essa percentagem é irrelevante, vale a pena alterar as regras e obrigá obrigar essas pessoas a serem vacinadas. É isto que nós estamos qual a Qual é essa
0: porcentagem? Claro
2: que a Grécia, eu não sei qual é a porcentagem, mas seguramente que as entidades não oficiais... não é um
0: problema, estarmos a defender a obrigatoriedade ou não, sem saber exatamente de quantas pessoas estamos a falar?
2: Eu, como lhe digo, eu não tenho esses dados. Esses dados, seguramente, que o Ministério da Saúde os terá. Agora, o que eu lhe sei dizer é que todos os médicos que nós contactamos eh, aceitaram todos ser vacinados. Repare que a Ordem dos Médicos, a Ordem dos Médicos, teve, teve esta missão que lhe foi dada pelo coronavírus da Task Force, de vacinar os médicos que estavam fora do Serviço Nacional de Saúde. E nós contratamos os médicos todos. Eu não tive nenhum médico, já lhe disse há pouco, que tivesse recusado ser vacinado. Não estou a dizer que não exista. Existe com certeza que vai existir. Vai ser o um médico, vai existir um enfermeiro, vai existir, sei lá, um economista, vai existir engenheiros, vai existir muita gente que por motivos diversos ou por motivos diferentes não aceita ser vacinado. É, portanto, eu não, estou, eu não estou a dizer que sei o número, sei, mas, da, da mas desse grupo
0: seguramente serão poucos.
2: Mas que são seguramente poucos, não é? Porque nós vacinamos seis tal médicos e aceitaram todos ser vacinados, não houve nenhum que não aceitasse. Certo. Uh,
0: Henrique Lopes, as vacinas ainda nem sequer têm, as que estamos a usar agora, nenhuma aliás, ainda nem sequer têm aprovação final dos órgãos reguladores. Isto não levanta também aqui uma questão? Faz sentido tornar obrigatória uma vacina que ainda só teve uma aprovação de emergência e que não se sabe quando é que vai ter uma aprovação final?
3: Vai-se colocar para esta e vai-se colocar agora da, da promessa que há para outubro de aparecerem as primeiras vacinas pediátricas, não é? Uh, ainda, e essas, embora só na, na Índia ainda, e portanto não, não no quadro de registro do, que nós temos aqui para a Europa, uh, há, há realmente uh, problemas uh, conforme há com todos os medicamentos, não é? e Agora, a questão coloca-se sempre em termos de o risco objetivo conhecido da, do, da vacina e o risco da não toma da vacina. E, no caso concreto, é cerca de mais ou menos 1 para 5.200. E, portanto, a probabilidade de haver problema, grave sério, é, é incomparavelmente menor do que o problema de poder ser contagiado e não só as pessoas que falecem, mas aquilo que agora se começa a chamar muito long-Covid, da percentagem muito significativa, que o NHS no relatório de há duas semanas aponta para uma probabilidade de 17 a 20%, de doentes mesmo entre os assintomáticos, que mais tarde vêm a necessitar de algum grau de, de apoio dos sistemas de saúde posteriormente. Sendo que o em cada cinco poderão precisar de um, um longo período de acompanhamento, eventualmente para o resto da vida em cada cinco, dos que carecem de, 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 de apoio posterior. Uh, e, portanto, uh, a questão aqui, voltando um bocadinho à questão da obrigatoriedade, na obrigatoriedade, eu não creio que se coloque na, em Portugal na, na, nos profissionais de saúde. A questão, a discussão que terá de existir mais dia menos dia, é, face a números concretos que, que não é possível ainda apurar nesta altura, será com todas aquelas outras pessoas que uh, têm outras funções que contactam com muita gente. não é? Por exemplo, imagina-se um caixa de supermercado. Imagina-se uma pessoa que está uh, num, num, a trabalhar num avião num, num espaço fechado. Um, em que se vai colocar, porque na, na pandemia nós temos todos estes danos de saúde, que são por demais conhecidos, mas temos uns outros muito expressivos, que são os danos económicos. E aquilo que se vai começar a colocar mais dia menos dia será nós vamos ter que aqui retornar a uma normalidade. Porque e nas crianças, Henrique é Lopes? Não, e nas
1: crianças? Não, é possível que venha a haver uma resistência grande de pais à vacinação de crianças, ainda por cima tendo em conta que sabemos que com esta doença ela se torna menos perigosa, é cada vez menos perigosa é menos perigosa para os mais novos, Pode, pode vir a, podemos vir a ter aí um, uma maior resistência das pessoas? Defenda a obrigatoriedade, por exemplo, se chegarmos a, 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 quando chegarmos a, a um momento de vacinar em, em massa crianças?
3: Não faço ideia, não faço a mais pequena ideia, porque tudo isso dependerá das avaliações que forem e a ser feitas, para as ditas vacinas pediátricas, não é? Que neste momento não existem, só há uma promessa de que uma empresa indiana em setembro ou outubro apresentará a primeira, a primeira vacina destinada para crianças. Mas, para mim, que... mas já há luz verde assim, para usar que as que
0: já temos, não é? Como? Já há luz verde para usar algumas das que temos, com aliás, com a Agência não. Europeia de Medicamentos abaixo. decidirá em relação à da Moderna na próxima semana para ah, mas... crianças entre os 12 e os 17. Exatamente,
3: mas abaixo dos 12 não há. Só, só, só não, é não, essa, não. Possibilidade, essa possibilidade da vacinas especificamente desenhadas para para crianças, não é? e portanto os órgãos próprios da agência europeia avaliarão, entenderão e, e, e partilharão seguramente Aquilo que for da, da sua lavra. Agora, como estava a dizer, não é ainda agora, mas em breve, vai-se colocar o problema de que o vírus, digamos, o vírus ganhou a guerra, ele é endémico, ele já não se vai embora e temos que aceitar isto como. vai ser mais um vírus respiratório com o qual nós vamos ter que viver. E, portanto, a dado momento, a economia vai ter que voltar à normalidade. E, portanto. O que é que nos custa, também, os confinamentos? O que é que nos custa toda a depressão sobre o turismo? O que é que nos custa todo um conjunto de coisas que nós estamos a assistir? Porque, senão, é um, um bocadinho usando digamos, o jargão popular, não se vai morrer da doença, vai-se morrer da cura. E, portanto, muito rapidamente, as economias dos países ocidentais vão ter que tomar decisões complicadas. E, mais uma vez, para já, a única ferramenta objetivamente comprovada que funciona é a vacinação. E, portanto, mais uma vez colocamos aqui a questão desemprego versus vacinação, uh, crescimento económico versus vacinação, uh, digamos um retorno a uma normalidade, sendo ela o que for, versus vacinação. E quando se for colocado nestes termos, não é seguramente os trabalhadores de saúde que vão estar em causa, porque, como disse o Sr. Bastonário, em Portugal, por questões culturais, e respondendo também um pouquinho à sua mais recente questão, a resistência à vacinação é uma questão cultural. E nós, já nos anos 90, tínhamos taxas de vacinação em Portugal de 98%. E, portanto, sempre fomos, na Europa, um dos países onde quer a classe médica, quer os próprios cidadãos, mais aderiram à vacinação. E isto não é de agora, isto vem pelo menos desde as primeiras alturas em que foi medido, nos anos 70, 80, do século passado. E nós temos uma tradição e não vai ser, o problema nunca serão os trabalhadores de saúde eh, portugueses. Agora, a questão vai-se colocar, na, na minha leitura, o futuro dirá, a minha a, 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 a situação vai-se colocar em relação às outras pessoas, primeiro aquelas que têm contacto com doentes ou pessoas fragilizadas que não são profissionais de saúde do corpo, portanto não, não estão cobertas pelas ações de formação, pelo treino científico, pelo treino prático que, que os trabalhadores de saúde têm. Segundo lugar, num, num momento posterior e que não será muito posterior, que há dois, três meses depois desse, irá colocar-se a questão do momento económico e da necessidade da retomada, da normalidade económica. E aí Bem, vamos ter que ponderar coisas bem mais complicadas que é, já não é o valor da vida, é o valor da economia.
1: Mas, 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 mas neste momento o, o, as evidências que há a, a, dos ensaios que foram feitos nas vacinas a, são muito fortes em relação à eficácia das vacinas para, para que as pessoas não fiquem doentes, mas são muito menos robustos no que diz respeito à transmissão, portanto há... Há uma grande incerteza sobre o a... O caso do Uruguai,
3: exatamente. O caso do Uruguai, o caso do o Chile, Chile, embora é. no Chile possa ser... Possa, mas o Chile é uma situação muito particular, porque o Chile optou prioritariamente por vacinas chinesas, em que a primeira dose é muito frágil. Não é? A resistência adquirida na, com a primeira dose é muito frágil. E depois só, só, só sobe efetivamente na segunda, e quando o Chile fez a avaliação, a percentagem de pessoas com dupla vacina, com, com, com as duas doses tomadas de vacinas não chinesas era muito baixa. Eu diria que uh, o problema vai uh, a análise que ainda não está feita, mas a análise vai se colocar prioritariamente agora com Malta, onde a percentagem das pessoas vacinadas é cerca de 80% com vacinas reconhecidas pela EMA e aonde é está a haver uma subida significativa de casos, uh, ou pelo menos acima do que seria expectável uh, e o caso do Uruguai. Não é que não utilizou vacinas chinesas. Uh, nós ainda temos muito a aprender. O vírus ainda tem, passa a expressão, muitas cartas que pode jogar. Uh, e e volta a repetir, a situação sanitária é, é crítica e terá que ser sempre o centro da nossa atenção e da nossa preocupação dos valores humanos, mas uh, a situação económica não é necessariamente muito menos grave. Como o senhor Bastonari estava muito bem a dizer, Uh, além da situação pandémica, nós temos a situação sindémica. Sindémica são todas os outras situações que ocorrem fruto de existir a pandemia e que acabam por vir, digamos, uh, por arrasto. O IHME, o Ministério de Washington, uh, modelou, quanto mim excessivamente, para Portugal um número uh, de mortalidade direta e indireta provocada pela Covid extremamente elevado. E para outros países, e para muitos outros países, de diferenças ainda muitíssimo maiores. Portanto. Nós vamos ter que pensar a prazo, e não vai ser muito longe, não vai ser muito depois do verão. A Europa, designadamente, e nós claramente não fazemos a Europa, nós estaremos onde estiver a Europa, a nossa Europa, e, portanto, vai-se colocar este verão, agosto, setembro, vai-se colocar a situação, vamos ter de retornar à normalidade. Como? Como? E aí, seguramente, vão aparecer vozes muito sérias, muito fortes, a defender formas de ação pesadas. E, portanto, importa neste momento da minha leitura uma ação positiva, construtiva, de informação e de formação das pessoas, de redução de medos que não têm de explicar que as histórias das chips não existem, que todas aquelas que vai reprogramar o DNA e que tudo isso são são tontices. Há riscos, mas também há risco quando nós atravessamos a rua e nós não nos fechamos em casa. E, portanto, a formação das populações para uma correta avaliação vai permitir conquistar uh, pessoas. E realmente, como estava a ser dito, nós caminhamos claramente para um, um, um horizonte de, de só conseguir ter imunidades de grupo aos 93, 94. E
0: depois de passar esta fase de uh, vacinação voluntária, se verá se será necessário passar onde para uma fase obrigatória. Em que grupos e em que condições, Miguel Guimarães, Henrique Lopes... Muito obrigada por terem estado na Muito Rádio Observador. O Nem 8 nem 80 volta na próxima semana.